0: Salve, salve, galera! Meu nome é Lucas e eu sou da página de Sementinhas para Fá. Sou novo aqui. Este é a primeira edição né, do podcast. E aí, a ideia, a proposta é fazer um podcast com diversos assuntos que fazem com o objetivo de nos fazer crescer. Beleza. Hoje, como primeiro, estava vindo muito forte para mim aqui falar sobre Naruto. Sério mesmo? Naruto. Naruto é um anime japonês, né? Criado pelo mesmo criador do famoso Akira, né? Desenho Akira antigaço filme antigo, e que conta, no caso Naruto, conta a história de um menino que tem o desejo de se tornar o líder da sua da sua aldeia, né? E aí, só que ao longo da história dele, ele desde pequeno, ele sofria bullying, um certo, era, sofria preconceito enorme de toda a população da, da sua comunidade, de boa parte dela, da maior parte da população. Porque ele tinha um monstro guardado dentro de si, que há muito tempo atrás foi guardado. E aí ao longo da história vai se, que vai se desenvolvendo, ele vai vencendo todo esse preconceito, todos esses julgamentos, ele vai lutando né? Contra, com todas as forças e também os demais desafios que estão naquele campo do mundo ninja. A vila deles, as pessoas que se têm uma certa habilidade procuram fazer treinamento para se tornar ninja. E aí, dentro do universo de Naruto, a gente encontra um universo inteiro desenvolvido né, sobre essa, esse mundo ninja. E aí, o ponto chave que eu quero dizer aqui é que tem uma coisa muito especial que foi no Naruto que eu percebi que ao longo desse tempo, sempre quando o autor vai apresentar alguma personagem, até mesmo os vilões, ele se foca em algum momento em contar a história daquela pessoa e como que ela chegou naquele ponto. Isso é praticamente a maior parte do anime a gente encontra isso. Quando a gente encontra um vilão também, não só os mocinhos, né? a gente encontra um vilão também se conta a história dele e como que ele chegou a tal ponto. E esse é o foco que eu quero tra trazer hoje. Eu vou evitar de dar, colocar tantos nomes, né, para não dar spoiler também, né, para quem não, não conhece, é um anime que vale a pena assistir. E uma coisa que é interessante, que quando eu assistia, e eu, me, eu me veio a pensar assim, que as pessoas, até as pessoas más, as pessoas que são vistas como ruins, piores pessoas, as mais maldosas, malvadas, essas pessoas por causa da sua história, elas acabaram se tornando malvadas. Elas foram, se depararam com possibilidade de escolhas de caminhos e acabaram escolhendo esses caminhos ruins, seja por expressão externa, ou seja, no meio onde que vive, a cultura, as pessoas, né? a sociedade onde que ele estava vivendo, acabou influenciando ele a se tornar ruim daquela forma, né? as normas daquele grupo onde que ele nasceu, da aldeia onde que ele nasceu e por aí vai, se ele viveu sozinho ou não, isso tudo fez com que essa pessoa se tornasse daquela forma, ruim escolhesse aquele caminho, mas todas as pessoas más, de certa forma, a maior parte delas tem um pouco de bondade, de entendimento. A gente pode entender talvez dessa forma no, no seu em seu interior. E isso que me chamou bastante atenção. E o próprio Naruto, no desenrolar da história, ele conseguiu cativar pessoas. Ele escolheu o caminho do bem em vez de escolher o caminho do mal. Pra, e conseguiu cativar pessoas a mudarem do mal para o bem. A gente vai encontrar personagens assim. Isso é um ponto importante. Entender que todo, toda pessoa má, enquanto ainda tem um último, ainda tem um, alguns segundos de vida, ainda ela tem chance de mudar, de se tornar uma pessoa bacana. E aí, mudando um pouquinho de perspectiva, para quem não sabe, eu sou cristão, né? sou cristão, sou católico, e segundo o catolicismo, o cristianismo, quando a gente encontra nas profecias falando sobre Jesus, se eu não me engano, no livro de Isaías fala que quando chegar o Messias, ele não quebrará um caniço rachado e nem um, uma chama que ainda fumega. Ou seja, se ainda tem chance da chama que ainda fumega, ou seja, que está na brasa, ainda tem chance de voltar a ter fogo. Se aquela, aquele caniço que está rachado, aquela cana que está rachada, ainda tem chance de daquele achado ainda surgir ainda um broto é aquilo voltar a crescer ou ainda produzir ainda ter vida o Messias não quebrará dará aquela chance da mesma forma que Jesus ele manifesta-se desta forma até pelos maus ele morreu ainda aqueles que zombavam dele até o soldado que feriu o lado dele por aquelas pessoas que morreram, que estavam querendo que ele morresse, por essas pessoas ele morreu e depois ressuscitou. E ainda deixou os mandamentos, deixou o evangelho, os seus relatos, os seus conselhos, os seus ensinamentos, para que assim, com esses ensinamentos, essas pessoas depois de sua morte, depois da ressurreição dele, depois da sua subida aos céus, até hoje, essas pessoas, através desses ensinamentos e também através de nós, pessoas que seguem a este rapaz, esse homem, este filho de Deus, através desses ensinamentos, nosso testemunho, desse testemunho, elas pudessem ter, reconhecer essa chance de se transformar em algo melhor, em uma pessoa melhor. Portanto, não é pelo por pelo fato da pessoa ter matado 500, pessoas, muita gente está na cadeia que ela não tem chance de mudar. Ela tem chance e não somos nós que determinamos até onde vai se a pessoa não tem jeito. Se Deus ele diz que todos têm jeito, então todas as pessoas têm jeito. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, meus camaradas, galera, tem como as pessoas ruins se tornarem bacanas, pessoas bacanas, pessoas de gente boa. É necessário conseguir tocar no íntimo do coração dessas pessoas, reconhecer essa história de vida dessas pessoas sofridas, que levou ela a ficar assim e, através do jeito certo, de, com alguma palavra, de algum jeito, essas pessoas conseguirão voltar ao caminho certo. E, para nós que somos cristãos, nós, Deus nos deu a fé. Fé que tem o poder de mover montanhas. E ele mesmo disse, quando duas pessoas em consenso, rezarem na mesma intenção, Deus que está no céu escuta essa, esse pedido e dá essa graça. Tem o caso de um testemunho, isso é da igreja católica, que é de uma mãe que rezou pela conversão do filho por 33 anos. Este filho se tornou um sacerdote e depois se tornou um bispo renomado, que até as pessoas que não são cristãs, que são ateias, estudam sobre ele, Santo Agostinho, nome intitulado pela Igreja Católica como santo. Este homem, a mãe dele, chamada pela Igreja Católica de Santa Mônica, ela rezou 33 anos pela conversão do filho e o filho se converteu e deixou esse legado. Esses livros que a gente ainda estuda até hoje em filosofia, no ensino médio por aí vai. Portanto, tem jeito da pessoa se tornar, mudar de vida. E aí, se a gente não consegue, pela nossa palavra, se faltam palavras para a gente dizer, através da nossa oração a gente consegue tocar esse coração. E pela graça de Deus, porque para Deus nada é impossível, Deus nos dá a sabedoria para conseguir no tempo certo tocar o coração dessas pessoas, seja nós ou ele enviando outras pessoas para conversar com essas pessoas. E aí, até mesmo no último segundo de vida, ainda que a gente não enxergue com os nossos olhos. Deus, que tudo sabe, tudo pode e escuta, Ele escutará no último segundo de vida dessas pessoas, essas pessoas mudando de vida. Mais um testemunho sobre isso. Nós conhecemos na Igreja Católica uma santa chamada Santa Cecília, que pouco tempo antes é o que se casou com um homem que não era cristão autêntico, que não vivia o cristianismo de uma forma firme, fervorosa, este homem estava. faltava. Ele se casou com ela e se converteu para o cristianismo. E aí, com seu casamento, a partir do casamento, eles viveram pouco tempo. Os dois viveram pouco tempo, ele veio a falecer. Mas, nesses pouco tempo de vida. Ele se converteu. O mesmo caso aconteceu também com um homem que estava prestes a ser conden que estava condenado à morte, que estava prestes a morrer por guilhotina, que era o costume na França. Muitos anos atrás, esse homem ele foi preso por matar pessoas. E aí, apenas, se não me engano, na França, esta história é na França, ele... A pena de morte, a pena era a morte. E aí, Santa Terezinha do Menino Jesus, conhecida assim para nós católicos, para os católicos, essa santa, ela não podia ir encontrar com esse homem. Ela leu no relato, no, no jornal, sobre a execução desse homem. E esse homem, ela ficou sabendo a história de que era oferecido um sacerdote para conferir, pedir a benção, de dar a bênção de Deus, né, para aquele homem, para aquele homem que se arrependendo dos seus pecados fizesse sua confissão e aí arrependendo dos dos pecados, ainda naquele último segundo, se ainda que morresse, guilhotinado, ele poderia subir aos céus. E aí o que que acontece nessa situação? Ele, esse homem, ele teve chances enquanto ele era preso próximo aos rins. Santa Teresinha começou a rezar por ele. E aí, ela ficou sabendo, ela viu, aí, sabendo onde que esse homem estava e ela enviava cartas para esse homem com uma certa frequência. Esse homem não respondia, mas o sacerdote, o padre que estava lá perto, falou, conversava com ela. E aí, por através de cartas. E aí, esse homem nesse último momento foi oferecido para ele qual que é o seu último desejo e aquele homem naquele último desejo ele simplesmente pediu eu quero me confessar chame o padre que eu quero falar com ele e aí falou com o padre se confessou pediu perdão a Deus Deus deu perdão para ele ele veio a falecer mas pela certeza que temos enquanto cristãos que quando uma pessoa é perdoada realmente é perdoada esse homem foi para o céu e o último ponto para a gente terminar é do próprio quando o momento em que Jesus foi preso estava estava já foi crucificado dos dois lados dele dois homens foram crucificados com ele um era os dois eram ladrões e um zombava dele junto com aquele povo todo que zombava de Jesus que estava crucificado e o outro disse tu que padeces da mesma condição que, que ele que nós e ainda zomba dele sabendo que, que cometeste erro e que vai morrer e, chegou diante, e falou diante de Jesus e disse para Jesus mestre Libra-te de mim quando chegares no teu reino. E Jesus disse: Ou ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, aquele homem que estava prestes a morrer crucificado, ele se arrependeu naqueles últimos instantes, pediu perdão para Deus. Jesus deu este perdão, deu a confirmação que ele estaria no céu. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs... Gente, pessoas, tem jeito, tem jeito. Não é impossível as pessoas ruins se tornarem boas. Portanto, é necessário da nossa parte, a nossa oração, rezarmos por essas pessoas. E quando possível, pela graça de Deus, pela unção do Espírito Santo de Deus. Pela sabedoria que Deus nos dá, a gente consegue falar para essas com, falar com essas pessoas. E aí, de alguma forma, a gente vai tocar o coração das pessoas. Não quer dizer que é de um dia para a noite, que é rápido. Não. Pode ser necessário anos, como foi o caso de Santa Mônica e Santo Agostinho. Mas, nada é impossível para Deus. E se não é impossível para Deus, para nós que temos fé, também não há, não existe impossível. Por isso, fica essa mensagem. Fiquem na paz. Que Deus abençoe todos vocês. Até mais, hein? Até a próxima.